0: Fans del fútbol americano, nosotros somos Daniel y Jesús y estamos de vuelta con un nuevo episodio antes de lo previsto. Primero que nada, queremos comenzar por agradecerles a todos los que escucharon nuestro primer episodio y se si han tomado un tiempo para darle like o dejarnos comentarios en nuestra página de Facebook.
1: Sí, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a seguir trabajando y mejorando para ustedes, se lo prometemos. Recuerden que pueden contactarnos con ideas, sugerencias, preguntas y comentarios a través de nuestra página de Facebook de Tocho Morocho y del correo electrónico de tocho morocho pod gmail.com Pasadas las formalidades, vamos de lleno con los temas de hoy. Esta vez discutiremos el futuro de Andy Dalton, hablaremos del nuevo orgullo mexicano Isaac Alarcón y honraremos la memoria de Don Shula. Para cerrar, vamos a mencionar algunos de los partidos más interesantes del, cal del calendario de esta temporada.
0: Como sabrán, la NFL la semana pasada anunció que para la temporada de 2020 se han cancelado todos los juegos internacionales que tenían programados. Cosa que es una noticia bastante triste para todos nosotros que como sabemos los últimos años hemos disfrutado de juegos del NFL en el Estadio Azteca. Y pues bueno, este año...
1: Sin olvidar aquella ocasión en la que no pudimos.
0: Por la lluvia. Dejémoslo en esas. Pero bueno, seguramente la NFL estará de vuelta en nuestro país el próximo año y podremos disfrutar de los partidos que tengan programados para nosotros.
1: Bueno, empezamos con una noticia no mala, pero sí definitivamente triste. La semana pasada perdimos a una leyenda de este deporte, Don Shula. Coach Shula juntó muchas distinciones a lo largo de su carrera entre las cuales destacan ser el coach más ganador de la historia de la NFL, con 30, 347 victorias, incluyendo playoffs. Fue dos veces ganador del Super Bowl de las seis veces que llegó. Es miembro del Salón de la Fama desde 1997. Es el único coach que ha liderado un equipo con una temporada invicta, la de 1972, y fue nombrado coach del año cuatro veces, tres con los Colts de Baltimore.
0: Vamos a hacer un recuento de su carrera antes de ser coach. Él jugó como profundo en los Browns de Cleveland, los Colts y los, y los Redskins y a los 33 años inició su trayectoria como Head Coach en 1963 con los Colts de Baltimore y finalizó retirándose en 1995 con los Delfines de Miami.
1: Es muy importante recordar que cuando mencionamos los Colts durante esta narración van a ser los Colts de Baltimore, no los confundamos con los Colts de, Indian de Indianapolis.
0: Sí, recordemos que los Colts se mudaron de Baltimore a Indianápolis y se llevaron prácticamente todo el, el todo el, el equipo, los récords y todo a, a, a Indianápolis. Y posteriormente pues llegaron los, los Cuervos a Baltimore también en una movida bastante controversial que tal vez dejemos para otro episodio. Don Shula al inicio de su carrera como, como coach en los Colts fue muy exitoso. Sus Colts nunca tuvieron una temporada perdedora. Y en 1968 el equipo ganó el campeonato de la NFL venciendo justamente a los Browns 34-0. Pero en lo que sería el Super Bowl III, pues per perdería el juego contra los Jets de la en aquel entonces... Liga Americana de Fútbol Americano, la AFL, y esto fue una de las sorpresas más importantes en la historia de lo que conocemos hoy co la, como la NFL.
1: De hecho, todo lo que pasó en ese Super Bowl fue casi casi como el inicio de lo que conocemos ahora, ¿cierto?
0: Sí, claro. Recordemos que en esa, en esa época la, la AFL era una liga un poco extraña, que de hecho los equipos jugaban de forma diferente, era un juego un poco más abierto y, y llamativo, y la NFL era el equipo, o bueno, era la liga más tradicional, en aquel entonces se corría mucho el balón, no había tantos pases, pero la, la AFL y justamente los, los Jets de Nueva York, con Joe Namath, pues tenían un, un estilo de juego más agresivo, más llamativo, más abierto. Y Joe Namath era una de las, pues, de las figuras pues,
1: más importantes.
0: Sí, más populares de la época. ¿no? O sea, Joe Namath estaba hasta en los comerciales de Pantimedias. Él era el, el niño dorado de la época. Y cómo olvidar la, la frase que dice él previo al Super Bowl en la que garantiza... La victoria, ¿no? We're gonna win the game. I guarantee it.
1: <risa> bueno, seguramente él fue de los pocos que ganó dinero en ese Super Bowl. No había mucha gente que hubiera apostado porque los Jets le ganaran a los Colts.
0: De hecho, o sea, los, los Colts eran sumamente favoritos para ganar el partido. Y este Super Bowl 3 fue tan importante para la historia de la liga porque... El hecho de que ganara un equipo de la AFL demostraba que no solo había una competitividad entre los directivos de la liga y, y como una, una competencia de, de escritorio, sino que realmente en el campo los equipos de la AFL tenían lo suficiente para retar a los equipos de la poderosísima NFL.
1: Claro, que tenían el nivel para competir en una misma liga.
0: Exactamente. Realmente no sabemos qué, puede, qué podría hacer de la Liga de, de, de la NFL como la conocemos el día de hoy, sin esa victoria de los Jets en ese Super Bowl 3, que, retomando un poquito el tema de. de, de Don Shula, pues. ese resultado adverso en ese Super Bowl empieza a complicar la de la relación con con el que era el dueño de los Colts en ese momento y finalmente dos años después Don Shula termina en, en Miami que era una, una franquicia de la misma AFL este, que estaba iniciando, había tenido muy malas temporadas y con la llegada de Don Shula en 1970 empezó a cambiar la historia de esta franquicia.
1: La verdad es que a mí me parece que la reacción del dueño de los Colts En echarle la culpa a Don Shula por esa derrota Por más dolorosa y, e inesperada que fuera Es un poco exagerada O sea, sí, a lo mejor era el, él era el head coach Pero pues también el, el equipo tuvo la culpa El equipo también estaba en el campo Pero bueno, a fin de cuentas El problema entre ellos dos desembocó, como ya dijiste En que Shula terminara en Miami donde la verdad es que dio resultados sorprendentes. Su primer equipo llegó a playoffs, su segundo al Super Bowl. Su tercero y su cuarto ganaron campeonatos. Y ambos de sus anillos de Super Bowl los consiguió en Miami. Shula fue un coach único que afianzó a tres de sus corebacks en el Salón de la Fama, Johnny Unitas de los Colts y Bob Greasy y Dan Marino de los Dolphins.
0: En la actualidad solamente Bill Belichick con 304 victorias incluyendo playoffs Está siquiera cerca de superarlo y pues todavía le quedan algunos años a, a, a Belichick, pero se ve se ve complicado que alcance a este gigante del, del cocheo.
1: Sobre todo ahora que ya no tiene a Tom Brady en el equipo.
0: Descanse en paz, Don Shula.
1: Pasando a, a cosas un poco más alegres, y digo un poco porque nuestras siguientes dos noticias son acerca de los vaqueros, es momento de hablar de Andy Dalton, el Red Rifle.
0: Pocos días después del draft, los vaqueros dieron la sorpresa respecto a la contratación de Andy Dalton. Este, todos esperábamos que Andy Dalton terminara en... Nueva Inglaterra. O
1: los jaguares.
0: O en los jaguares, justamente, porque ahí estaba Jake Gruden, que había sido su coordinador ofensivo en, en Cincinnati cuando tuvo sus mejores temporadas.
1: Sobre todo porque pues, ya llevaba nueve años con los Bengals y fue 133 veces el coreback titular.
0: Recordemos que Andy Dalton fue... Coreback de la Universidad de Texas Christian, que está en, en Fort Worth, que es la ciudad gemela de, de Dallas. Y entonces esto, pues, es básicamente un regreso a casa para, para el Red Rifle.
1: Que seguramente influyó en su decisión.
0: Sí, pues, seguro creció siendo fan de los, de los vaqueros y, pues, ahora se da la oportunidad... De llegar al equipo. Si bien de, de inicio, obviamente Andy Dalton va a ser el coreback el de segundo equipo de los Vaqueros, ¿no? Este, pero recordemos que por el momento Dak Prescott no ha firmado su, su franchise tag y por lo tanto, pues realmente esta es un, una contratación muy inteligente por parte del equipo porque, pues, por un lado le quita un poco del poder de negociación a Dak Prescott sobre los vaqueros que pues teniendo antes a Cooper Rush como coreback de segundo equipo pues realmente no era un una amenaza para, para Prescott como, como coreback titular. En cambio Andy Dalton claramente es un coreback con capacidades mucho mayores a las de Cooper Rush.
1: Sí, pero es un coreback que la temporada pasada... Tuvo 16 touchdowns y 14 intercepciones.
0: Pues será como sea, pero Andy Dalton fue coreback de equipos que han ido a, a, a los playoffs. De hecho, en sus cuatro primeras temporadas llevó a los Bengals a, a los playoffs con equipos que tenían mucho menos talento que lo que los Vaqueros tienen en el día de hoy. Y también... Es importante recalcar que la temporada pasada Andy Dalton estuvo lesionado una buena parte de ella y que el equipo de los Bengals pues, no tenía la primera selección del draft, nada más de casualidad. Se la ganaron y se la ganaron a Pulse
1: ¿Y si crees que se quede como backup quarterback?
0: Seguramente algo le vio a los vaqueros que le más allá de regresar a casa, por encima de oportunidades para hacer titular o competir por un puesto titular en los Patriotas o los Jaguares. Evidentemente, si Dak Prescott firma su, su contrato de la franchise tag, pues va a ser el coreback titular del equipo, sin duda alguna. Andy Dalton no es Dak Prescott, no tiene ese nivel de talento y obviamente pues no tiene la edad de Dak Prescott. Pero lo que, lo que hace a esta contratación muy interesante es que Andy Dalton es como una como un seguro. Si a Doug Prescott le pasara algo, tienes un coreback de segundo equipo que es bastante capaz de llevarte a, a playoffs.
1: No, pero es un seguro que no es caro como lo pueden ser otros contratos, pero que a final de cuentas le estás prometiendo casi 7 millones por un año.
0: Bueno, recordemos que 4 de esos 7 millones son con incentivos y que si no pisa el campo, pues no se los vas a pagar, ¿no? Lo que sí es un hecho es que yo considero que si Andy Dalton fuera el coreback titular de los vaqueros de Dallas... De, para toda la temporada Pensemos que Doug Prescott no firma su contrato Y que te aplica la de Le'Veon Bell A los Steelers Y No firma no firme el contrato Y pierde todos los juegos Dejando en la mesa Los 30 millones de dólares Aproximadamente que le pagarían los vaqueros Si Andy Dalton fuera el coreback Titular toda la temporada Yo creo que los vaqueros Podrían terminar fácilmente 11 5 o 10 6 y llegar a los playoffs.
1: ¿Y tú estás 100% seguro que Dak Prescott va a firmar su franchise tag?
0: Pues a mí me parecería una muy mala decisión por parte de Dak Prescott no firmar la, la franchise tag. Los vaqueros no le están ofreciendo, digamos, la cantidad de dinero que él quiere, pero es un contrato completamente garantizado. Con el promedio del, de los salarios de los tres mejores corebacks de la liga. Entonces, no es un...
1: Cualquier cosa.
0: Sí, no es cualquier cosa. Entonces, yo creo que va a, a firmar la franchise tag. Y qué pasa el año que entra, quién sabe. Eh, hace poco todavía Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, salió a decir que por el momento las pláticas... Para llegar a un nuevo contrato con Dak Prescott están suspendidas. Pausa. Y que más bien se están concentrando en construir el equipo, el alrededor, equipo de alrededor de Dak Prescott.
1: Que me parece bastante inteligente. O sea, la verdad es que Dak Prescott está pidiendo demasiado dinero, en mi opinión. O sea, sí es un coreback bueno, es un jugador joven, es un jugador que tiene talento, no lo niego. Pero no puede estar tratando de conseguir la cantidad que le está... Una cantidad de hecho mayor a la cantidad que le están pagando a corebacks como Russell Wilson. Un coreback que ya tiene un Super Bowl.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece que la cantidad de dinero que está ofreciendo que están que está exigiendo Dak Prescott es muy elevada. Y los resultados pues no han estado al nivel de ese contrato. No han sido malos los resultados ya ha ganado juegos de playoffs que hablando de la historia reciente de los vaqueros, pues ya, ya es, es una un, ganancia, ya es un logro, <risa> ya, ya es una un logro. mejora, pero, pero realmente, pues sí me parece que le hace falta para estar en ese escalón top,
1: definitivamente, de, de
0: los corebacks de la liga, y bueno, esperemos que firme su, su franchise tag este año, y que con el equipo que está construyendo los vaqueros, en especial a la ofensiva Pues de esos resultados Que lo lleven a justificar el contrato que quiere
1: También es una prueba De la inteligencia de tu coreback O sea, también dentro y fuera del campo O sea Un coreback en su posición Y de su edad y de su tiempo en la liga Tiene que tener el sentido común Para saber cuándo Apretar y cuándo aflocar
0: Pues es parte de de la otra cara de la NFL, ¿no? Todo este tema de las negociaciones, de los contratos Y de que, pues, o sea, realmente esto es más allá de, de lo que sucede en el campo Pues es un, es un negocio
1: Pero como en toda negociación tienes que tener Tienes que traer a la mesa herramientas que te ayuden a ganar esa negociación Sí, es un muy buen jugador Pero todavía no tiene las herramientas suficientes Para sentarse a exigir lo que está exigiendo
0: pues es parte del juego, creo yo. Este, será cuestión de tiempo. Es muy conocido que uno de los negociadores más difíciles en la NFL es, es Jerry Jones. entonces
1: Pues sí, tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla el drama de los... Ok, ok. Algo de lo que podemos estar contentos y hasta orgullosos, aún los que no somos fans de los Cowboys, es de la noticia de la que ya no pudimos hablar el episodio anterior. El anuncio de que los vaqueros recibieron al mexicano a 21 años, Isaac Alarcón, tackle izquierdo de los borregos del TEC de Monterrey, a través del programa International Player Pathway.
0: Pues sí, realmente esta es una excelente noticia para todos los mexicanos que somos aficionados al fútbol americano. Hacía mucho tiempo que no... podíamos
1: festejar algo como esto.
0: Para darles un poquito de, de historia respecto a, a Alarcón, él es el primer mexicano en llegar a la NFL a través del programa International Player Pathway y es uno de los cuatro jugadores seleccionados por los equipos de la División Este de la Conferencia Nacional quienes fueron los elegidos para recibir a los jugadores de este programa este año
1: a través de un sorteo completamente random.
0: En este caso, los Redskins recibieron a David Bada, liniero defensivo de Alemania, los gigantes al corredor austriaco Sandro platt y las águilas de Filadelfia a Matt Leo a la defensiva australiana.
1: Se preguntarán qué es el International Player Pathway Program. Nosotros también lo hicimos y para ahorrarles tiempo y esfuerzo, les compartimos lo que encontramos. El programa fue creado en 2017 para darle la oportunidad a jugadores de todo el mundo de llegar a la NFL. Es poco conocido en nuestro país, la verdad es que yo en lo personal nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Pero ha dado buenos resultados. Jugadores como Ify Obada, quien lleva tres temporadas con las Panteras y que jugó todos los juegos del 2019. Y tres de los participantes de, del año pasado, Jacob Johnson de los Pats, Durval Keiros Neto de los Delfines y Christian Wade de los Bills, Regresan este año a jugar su segunda temporada Entonces, pues la verdad es que ellos son pruebas vivientes de talento sin explotar en otros países
0: Como jugador en nuestro país, Isaac consiguió varios títulos desde que subió a Liga Mayor en el 2015 a los 16 años
1: ah, A ver, espérate, o sea, ¿cómo a los 16 años? No me salen las cuentas
0: 16 años efectivamente para un jugador de Liga Mayor bastante, bastante joven
1: Subes a los 18 generalmente, ¿no? Supongo que su 1.98 le ayudó.
0: Él fue campeón nacional de la Conadale con los borregos del TEC, campeón mundial universitario y ganaron la medalla de bronce en el mundial sub-19 en China. Estos resultados llevaron a que Will McClay, vicepresidente de personal de los vaqueros de Dallas, hiciera la llamada de aceptación de Isaac para el equipo.
1: Algo que no es muy común. Generalmente este tipo de llamadas los hace alguien por debajo del vice vicepresidente. Entonces, pues ya eso habla muy bien de, de lo que los vaqueros vieron en él.
0: Para, para Isaac, esta es una excelente oportunidad. De acuerdo a, a la forma en la que está estructurado el, el programa, los vaquer los vaqueros tienen cuatro opciones para él. La primera, que sería obviamente la mejor, es que se gane un lugar directamente en el roster final de los 53 jugadores. Claro. La segunda sería, como miembro del programa internacional, tienes un lugar asegurado en la escuadra de prácticas, pero en esta opción no podría ser llamado al roster en ninguno de los partidos.
1: No, no este año por lo menos. Por eso la tercera opción es, le da un poco más de flexibilidad. En la tercera opción puede ser parte del training squad normal, como cualquier otro jugador, y entonces sí tendría la posibilidad de en cualquier momento pasar a estar en el roster esta misma temporada. Obviamente la cuarta y la más dolorosa para todos sería que lo cortaran.
0: Y sí sería bastante desafortunado, pero viéndolo desde el punto de vista personal, esta es una excelente oportunidad sin importar cuál de las cuatro opciones fueran el resultado de su Claro, de su paso. pero
1: pues como mexicanos esperamos que, que, que pues él se pueda mantener no este y que cada vez estemos más cerca de tener un jugador que, que de verdad haga un impacto no solo para nosotros sino también para la NFL. Obviamente el futuro de Isaac todavía no es seguro en los vaqueros ni en ningún otro equipo, pero sí queremos tomarnos un momento para decir que sea como sea y pase lo que pase pues ya en, a estas alturas Isaac ya es un orgullo para nosotros como mexicanos ¿cuántos jugadores de todos los que salen de todos los equipos de aquí en México pueden decir que han tenido esta oportunidad? no cualquiera lo
0: tiene Sí, de hecho Isaac se une a la lista de Rolando Cantú que jugó con los Cardenales de Arizona Raúl Alegre que ahora también es comentarista en ESPN, él fue pateador con los gigantes y Marco Martos, quien también jugó con los vaqueros de Dallas. Entonces, realmente este es un gran logro que nos debe de tener a todos los aficionados mexicanos muy orgullosos. Esta es una excelente oportunidad y esperemos que Isaac tenga muchísimo éxito en la NFL.
1: Así es. ¡Venga, Isaac! Ya para dejar un poquito de lado a los vaqueros, porque por lo menos yo ya no quiero seguir hablando de ellos. <risa> vamos, en esta última parte del episodio vamos a hablar del calendario de esta temporada que se anunció el jueves de la semana pasada.
0: Parte del de objetivo de la NFL con sacar el calendario en, est, en, esta, en esta semana que pasó es mantener el compromiso de que pues, la temporada se inicie como se tenía planeado. El objetivo primordial de la NFL en este momento es que todos los equipos regresen a sus instalaciones y puedan empezar los campos de entrenamiento, el training camp, de acuerdo a, al programa, como normalmente se hace en julio.
1: Sí, todo esto para poder empezar en tiempo y forma con la temporada.
0: Esto obviamente implicaría que todos los estados en Estados Unidos pues aligeraran las restricciones que tienen respecto a, al coronavirus, este, pues que tienen actualmente. no Algunos estados, el día de hoy, ya están permitiendo salir a, a la gente, etcétera, pero hay otros estados que todavía tienen restricciones muy fuertes en este sentido y la NFL pues no va a permitir que ningún equipo regrese a sus instalaciones si no pueden regresar todos los equipos a sus instalaciones.
1: A final de cuentas, la intención de la NFL de hacer todo este show de cuatro horas para anunciar sus, sus juegos y el calendario es que la gente tenga una idea de lo que ellos están planeando para esta temporada. Ellos lo que quieren es que la temporada se juegue tal cual se anunció el jueves pasado. Y pues lo ideal para ellos sería, y el plan que ellos están haciendo, es que los juegos se jueguen con fans.
0: Pues sí, obviamente eso es lo que ellos, lo que ellos quieren y lo que prefieren. Va a depender un poco de cómo avance la situación del coronavirus y de que las entidades gubernamentales y de salud les permitan tener afición en los partidos
1: y que los aficionados tengan la confianza suficiente en lo que está pasando y en las medidas que implemente la NFL para poder arriesgarse en dado caso a ir a un juego.
0: Lo siguiente mejor, digamos, sería que la temporada se llevara a cabo de acuerdo al calendario que publicaron, pero que se jugara todo a puerta cerrada y que todos los partidos más bien se transmitieran por televisión.
1: Pues sí, esa sería la segunda mejor opción, pero pues también tendría que representar un ajuste muy grande en, en la forma de hacer negocios de la liga, ¿no?
0: Al final de cuentas, una de las fuentes de ingreso más importante de la liga son los contratos de la televisión, entonces no perdamos de vista eso, o sea, las entradas obviamente representan ingresos para los equipos y pues desde el punto de vista real, pues es lo que te da una ventaja como equipo local. En este caso, pues sí sería muy extraño ver eh, a equipos como los jefes de Kansas City o los Seahawks, que tienen aficiones locales pues muy ruidosas, que pesan muchísimo, Ver si, si el hecho de que jugaran sin afición no afecta en, en sus récords en casa. Eso, eso puede ser un, una, una preocupación real de los equipos que, que realmente tienen Cuentan tienen Cuentan con peso. sus
1: aficionados como uno más del equipo.
0: Exactamente. Eso, es, eso puede, ser, puede ser complicado. Y bueno, obviamente la, la última opción sería que, que el tema del coronavirus no mejorara a... Al grado de que pues no se puede no se pudiera tener la temporada como la están programando ahorita con este con esta salida, digamos, del, del calendario y que entonces tuviera que haber ajustes al mismo. Y bueno, eso pues sería la, la peor opción desde el punto de vista afición y desde el punto de vista. Liga y equipos, bueno, para todos. ¿y
1: tú, como aficionado, ahorita, en este momento, ¿estarías dispuesto si tuvieras la posibilidad de ir a algún partido de esta temporada? Mm. ¿Tendrías la confianza de ir a un partido?
0: Pues no creo, la verdad. El, el tema de, de pues. de contagios y demás, sí es Preocupante, la verdad con, con la información que se tiene hasta el momento y demás, sí se ve complicado que, que haya afición en los estadios, por lo menos las primeras semanas de, de la liga, pero...
1: O sea, ¿tú no esperas ver estadios llenos la primera semana?
0: No, yo no esperaría ver estadios llenos, pero como te digo, o sea, para la NFL, uno de los generadores de ingreso más importantes es la televisión y yo creo que ellos estarían más que contentos de transmitir los partidos solamente por televisión y que todo el mundo los viera por televisión. Con eso ellos estarían este, muy felices y creo que también la afición disfrutaría muchísimo en este momento y dadas las circunstancias se disfrutaría muchísimo de tener deportes en vivo, aunque fuera con estadios vacíos.
1: Además, si lo piensas, podrían también empezar a hacer negocio con esa parte de, de la gente viendo este los juegos desde su casa. Eh, tenemos el ejemplo del fan de Kansas al que le armaron... Claro, es un ejemplo pues muy extremo, ¿no? porque pues obviamente no los equipos te van a poner tu man cave completa y te van a equipar con pantallas para que no vayas al estadio. Pero, o sea... Podría ser buena idea que te vendieran kits de fans, o sea, para que armaras tu fiesta temática, tu watch party. Y habría forma de hacerlo como interactivo des, desde tu casa.
0: Recordemos que ese fan de los jefes le pusieron su, su man cave porque los estaba, este, salando. los estaba salando. Y le
1: pidieron de la manera más atenta que por favor
0: no regresara al estadio. Así es, así es.
1: La verdad es que el calendario que se lanzó no tiene muchas sorpresas Lo que sí se puede decir del de calendario de esta temporada Es que todos los equipos durante el primer mes juegan dos juegos de local y dos juegos de visitante Es algo que prácticamente nunca se había visto en un calendario
0: Creo que es importante recordar desde el punto de vista de, de, de calendario, vamos a, a decir que todos los equipos al momento que termina la, la temporada anterior, o sea, al momento que termina el Super Bowl, ya conocen contra quiénes van a jugar y dónde van a jugar. Eso se, se sabe desde hace ya mucho tiempo. Esto que, esto que anunciaron la semana pasada... Las fechas. Son las fechas de, del calendario y las televisoras a través de las cuales se van a televisar los partidos, ¿no? Quienes van a jugar el lunes en la noche, el domingo en la noche, el jueves en la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿quién contra quién y dónde se sabe desde que termina la temporada? Y bueno, pues siguiendo con la tradición de ya hace varios años... El equipo campeón del Super Bowl es el equipo que inaugura la temporada y en este caso los jefes de Kansas City van a abrir temporada obviamente en Kansas City contra los tejanos de Houston en un partido que es una repetición de lo que vimos en la ronda divisional del año pasado donde prácticamente al inicio del segundo cuarto los tejanos iban ganando por 24 puntos y después de eso los jefes les anotan 41 puntos sin respuesta para terminar ganando el partido 51-31. Será muy interesante ver esta revancha y si los tejanos tienen la capacidad de levantarse después de semejante paliza.
1: Continuando con la semana 1, también tenemos otro matchup bastante interesante. Entre los Bucaneros y los Santos Todo mundo quiere ver a Brady con su nuevo uniforme
0: Sí, y qué mejor que contra Drew Brees Otro coreback veterano Este es uh, como un duelo del viejo este, Los pistoleros frente a frente
1: Y no hay lugar para ambos
0: Es muy interesante que en la primera semana de la temporada Se vayan a enfrentar los dos mejores equipos De la División Sur de la Nacional Ahora que Brady es parte de los Bucaneros. Prueba
1: de fuego. Otro de los juegos que también nos llamó mucho la atención fue el que se va a dar entre los Chiefs y Baltimore. O sea, va a ser un matchup entre el MVP del Super Bowl y el MVP de la temporada.
0: Y recordemos que además Pat Mahomes fue el MVP de hace dos temporadas también. O sea, realmente esto es...
1: Un duelo de titanes.
0: Un enfrentamiento entre los que podrían ser los dos mejores corebacks de la liga.
1: En un futuro muy cercano.
0: Pues, o tal vez en este momento.
1: Claro, ese son el futuro de, de la posición. O sea, ya estamos viendo la transición entre los corebacks de la viaje, vieja escuela y esta nueva camada de corebacks que están llegando a la liga con cada vez más herramientas.
0: Qué diferencia que los referentes de de la posición hace un par de años eran Peyton Manning y Tom Brady y el día de hoy lo que parece ser la pues la dupla de, de, de corebacks más interesante sean Pat Mahomes y Lamar Jackson que tienen estilos completamente diferentes a lo que eran Peyton Manning y Tom Brady
1: que además nos quedamos con ganas de verlos enfrentarse la temporada pasada.
0: Sí, este va a ser un, un, un gran juego que seguramente se repetiría en, en los playoffs. Y bueno, el siguiente juego que nos llama la atención es el juego entre Cincinnati y Miami. Aquí, pues, lo, lo llamativo es lo nuevo.
1: Claro, tú va contra Burrow.
0: El enfrentamiento entre los dos corebacks más esperados de de los últimos años y pues bueno esperemos que que no nos decepcionen y que sea un gran juego este ambos equipos pues tienen nivel comparable
1: y tienen cosas que probar
0: no olvidemos que el año pasado también jugaron los delfines contra los Bengals y que durante mucho tiempo de la temporada parecía que iba a ser
1: el, Papa el juego en el
0: que alguno de los dos iba a perder el invicto. Porque ninguno de los dos parecía que iba a ganar antes de eso, pero o sea, al final de cuentas no fue así. Igual, pues eran dos de los peores equipos. Madrid estaba
1: de... jugando la primera selección.
0: Así es, así es. Entonces, pues esperemos que este año el juego esté... esté... Sea llamativo, pero no porque sean los dos peores equipos de la liga.
1: No, además está generando muchas expectativas. Esperemos que cumpla.
0: Otro de los juegos que es bastante interesante es el juego de la semana 17, el 3 de enero, entre los Bills de Búfalo y los Delfines de Miami. En Búfalo. Exactamente. Esta es una prueba para Tua, que pues en Alabama no existe la nieve y el frío como en, como en Búfalo. Entonces, es una prueba para, para ver realmente qué, qué tan bien maneja la adversidad en cuanto a los elementos.
1: Digo, le pudo haber ido peor, pudo haber tenido que ir a Minnesota, el estadio de los vikingos es cerrado, pero de todas maneras se complica un poco la situación pero entre las peores opciones que le pudieran haber tocado, Búfalo es una de las top, o sea,
0: sí, va vez, a ser
1: la prueba de hielo.
0: Tal vez, <risa> exactamente, tal vez Búfalo no es el lugar más frío de, de, de Estados Unidos o de los, de los estadios de la NFL, pero sí es uno en los que cae más nieve y eso puede ser complicado para un coreback de las características de Tua que se mueve tanto y que, pues, además de todo, tampoco es muy alto, y entonces la visibilidad puede ser complicada. Entonces, pues, será un, un, un test bastante interesante para, para él, y obviamente, pues, siempre que los delfines que están acostumbrados a las temperaturas de Miami viajan en el invierno a, a Buffalo, son juegos, son juegos complicados para ellos.
1: También consideremos que no llega en seco, o sea también va a tener oportunidades conforme avanza la temporada de irse aclimatando a temperaturas un poco más frías.
0: Es cierto, pero también otro de los temas es que la temporada de, de la NFL es bastante más larga que la temporada de colegial y eso para los, para los novatos sí es algo a considerar. Ellos no están acostumbrados a jugar tantos partidos y... Y puede también afectar en ese sentido. Claro. El último juego del que vamos a hablar es el Steelers-Cowboys que se llevará a cabo en Dallas la semana 9 de esta temporada.
1: Recuérdame, ¿por qué queremos hablar de este juego? O sea, ¿genera la suficiente expectativa en comparación con eh, Tua contra Burrow o... Brady contra Breeze.
0: Para todos aquellos que no son aficionados a los vaqueros y a los Steelers, tal vez sí hay que darles un poco de clases de historia en Por este favor. sentido. Por
1: favor, tranos.
0: Durante los setentas, eh, los Steelers y los vaqueros jugaron varios Super Bowls. En esa época, obviamente, los Steelers y la cortina de acero eran dominantes y ellos ganaron aquellos Super Bowls y desde ese entonces hay una rivalidad bastante fuerte entre los dos equipos. Pero igual hay que recordar que en los 70s los vaqueros también ganan dos Super Bowls, en el 71 y en el 77, por lo que en esa década los vaqueros y los Steelers eran realmente dos de los equipos más dominantes de la liga. Después en los 90s los vaqueros les ganan un Super Bowl a los a los Steelers de forma dominante y recordando un poco los números de la serie los Steelers y los Cowboys se han visto las caras 32 veces y la serie en el récord general la llevan los vaqueros ganando 17 partidos contra 15 por parte de los Steelers y en los enfrentamientos más recientes los vaqueros han ganado los dos últimos. Por otro lado, en la postemporada se han visto la cara tres veces y los Steelers, en este caso, llevan la mano con dos ganados y un perdido. En la serie, digamos históricamente hablando, estas dos franquicias son de las más exitosas de la liga. Entre las dos, suman 11 campeonatos de la NFL, en este caso 6 para los Steelers y 5 para los vaqueros uno de, de esos partidos que, que, que son apasionantes, que, que quieres ganar a fuerza. O sea, es, es a pesar de que no sean rivales de división como, como las Águilas de Filadelfia o los Ravens en el caso de, de los Steelers, son juegos que, que quieres ganar porque el otro equipo simplemente no te cae bien. Bueno,
1: está bien. Dejando de lado toda esa historia que tienen entre ellos... Y para los que no somos fans ni de los Steelers ni de los Cowboys, lo que sí nos puede interesar en este juego es ver el nivel con el que llega Ben Roethlisberger. O sea, recordemos que la temporada pasada estuvo fuera todos los juegos después de su lesión y que fue una lesión bastante complicada para, para un coreback y para un coreback de su edad.
0: Recordemos que Ben Roethlisberger es de la, de la clase de Eli Manning que acaba de retirarse y de Philip Rivers que pues también ya
1: está planeando su retiro
0: está casi que confirmando <risa> su, su carrera después del, de la NFL aceptando un trabajo como coach de high school una vez que se retire no dijo cuándo pero sí dijo qué y pues una lesión de codo como la que tuvo Ben Roethlisberger es bien complicada de, de recuperarse y él ya está, pues ya está grande, ha sido uno de los corebacks más golpeados durante los años, si bien él por su tamaño... Ha, ¿Ha podido aguantar. Es uno de los corebacks más aguantadores de, de la historia también, pero le han pegado bastante, y sí, sí va a ser muy interesante ver con qué nivel llega a la, a la temporada, además, pues teniendo una, una pretemporada abreviada o, o diferente, pues va a ser va a ser muy interesante ver con qué con qué nivel y. y
1: no, y si tiene la capacidad de regresar a lo que esperamos de él, ¿no? Este, también después de una lesión como esa y del tiempo que pasó fuera de la cancha, las probabilidades de que un jugador no regrese a ser lo que era antes Son muchísimas Especialmente para alguien de su edad
0: Y junto con eso Pues está el tema de los receptores de, de los Steelers Recordemos que tal vez lo último Que dieron Para hablar los receptores de los Steelers Fue que se deshicieron de Antonio Brown Y se quedaron Con Juju Smith Smith-Schuster Que realmente a mí me parece que es un buen receptor pero la temporada pasada, por lo mismo de que Roethlisberger estuvo lesionado, pues no alcanzamos a, a ver si...
1: Si la escuadra de receptores.
0: Sí, tenía el nivel para, para competir en la liga, ¿no? O sea, si, si Smith Schuster tenía la capacidad de, de ser la cabeza de ese cuerpo de receptores, si el resto del, de, de los jugadores en la posición... Tenían la capacidad y el talento para, para complementarlo Entonces, pues esa es otra de las preguntas que tendremos que ver de los Steelers al inicio de esta temporada que entra
1: Eso fue lo último que queríamos mencionar del calendario Pero antes de cerrar el episodio, yo quiero decirles, como dato aparte no sé si curioso no Que la gente de Marshawn Lynch Está en conversaciones con los Seahawks Para ver si Beast Mode vuelve a formar parte del equipo esta temporada ¿Ustedes qué opinan de eso? La verdad es que a mí no me hace muy feliz Porque pues en realidad No tuvo un impacto Gigante la temporada pasada Pero pues tendremos que dejar Esta conversación para la próxima Una vez que ya sepamos qué va a pasar
0: Bueno pues con esto terminamos el episodio de hoy Esperemos les haya gustado y que haya sido un poco más fácil de digerir que el recuento del draft.
1: Que, que pues, siempre es algo un poco complicado de escuchar y de comentar, la verdad.
0: Fue realmente un reto para nuestro primer episodio. De igual manera, déjenos sus sugerencias de temas en nuestra página de Facebook de, Tot de Tocho Morocho. Y recuerden darle like y compartirla con sus conocidos.
1: Nos escuchamos la próxima. Bye.